0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, ich darf jetzt den Mike auf die Bühne bieten. Ich habe heute die Message Morgen schon gehört. Die hat echt in sich. Holt eure Handys hervor, Notizblöcke, was auch immer, schreibt auf. Servus Mike. Grüß So cool. Hi. Erzähl uns ganz kurz, wer bist du? Ich heiße Mike, ich wohne jetzt seit drei Jahren in Lindau, bin in den USA äh, geboren, in Deutschland aufgewachsen, paar Jahre weg, nach Lindau gezogen, bin seit 15 Jahren verheiratet, habe eine Tochter Ella, sie ist vier, hört noch ein bisschen mehr über mich, ein paar Minuten. Mega cool. Hey, ähm, mich interessiert, was machst du, wenn du völlig gestresst nach Hause kommst? Wie ich bin nie kommst du da Ich bin meine, meine Tochter ist jetzt vier, hat letztes Jahr Fahrradfahren gelernt. Und Good. ich fahre die Tage hinterher, entweder auf meinem Longboard oder mit meinem Fahrrad. Und wir versuchen so ein paar Leute einfach umzufahren oder so. Nein, aber <lacht> es macht Spaß, einfach ein bisschen draußen zu sein am so See. Cool. Ja. Wow. Hey, ich freue mich auf deine Message. Danke dir. stage is yours. Danke dir, Raffi. Hey, guten Abend, wie geht's euch? Hey, Hi. Hi. Wer war beim See heute? War jemand am Wasser in den Bergen heute? Keiner saß im Keller und hat hoffentlich Playstation gespielt, weil das wäre enttäuschend. Ich bin total froh hier zu sein und wenn ich euch heute Abend ein Geschenk machen könnte, dann wäre das das Geschenk der Perspektive. Weißt du, Gott sieht dein Leben ganz anders als du es siehst. Er sieht dich ganz anders, als du dich selber siehst oder Situationen oder andere Menschen. Und, und manchmal hilft es einfach, eine Story von jemand anders zu hören und zu, eine neue Perspektive zu haben. Und das ist wirklich mein Gebet heute Morgen, da, am Abend, dass deine Perspektive anders ist. Meine vierjährige Tochter. Hey, die hat Perspektive. Vor ein paar Wochen, wir wurden Linda, wir sind da über die Brücke gelaufen. Sie war müde, es war windig. Papa tragt mich, dann bringe ich sie auf meine Schultern. Papa sind ja immer so unglaublich stark und wir laufen da und plötzlich fängt sie an, so meinen Kopf zu spielen und dann hat sie so ein bisschen am, an weinen angefangen und sagt, Papa, du verlierst Haare. Ich so, ja, schon seitdem ich 18 bin. Danke, Kind. Aber Papa, sobald dein letztes Haar rausfällt, bist du tot. (lacht) Einige von euch denken, Mann, ich habe nicht viel Zeit. Okay, hey, genieße heute Abend. Es könnte dein letzter Abend sein, weißt du? Für für fast 15 Jahre arbeite ich und meine Frau auch in in Krisengebieten. Wir sind oft die Ersten, die äh, zu einer Katastrophe ankommen und haben über 70 Kriegs- und Katastrophenzonen gearbeitet und auch gelebt. Und jetzt wo wir eine Tochter haben, ähm, bin ich ein bisschen mehr alleine unterwegs, aber wir sind immer noch hier in Krisengebieten engagiert und versuchst du deiner Tochter zu erklären, was du tust und die schaut dich einfach am Frühstückstisch an Tisch an. Wieso fliegst du wieder nach Afrika? Pff, verrückt. Aber... Letztes Jahr hat sie mich mit ihrer Mama besucht auf einem Katastropheneinsatz. Sie kam dann nach einem Wirbelsturm und durfte dann für ein paar Tage sehen, was wir tun. Wir haben so ein Ernährungsprogramm für Kinder gehabt. Und Ella sagt, Papa, jetzt verstehe ich, was du tust. Du bist genau wie Paw Patrol auf Netflix. okay? Also wenn du Kinder hast, Paw Patrol sind fünf kleine Hunde, die Menschen helfen. Okay, also ich arbeite für Paw Patrol, du weißt es ja. Perspektive. Heute Morgen oder Abend, ja, ich lebe hier in der Vergangenheit. Heute Abend möchte ich einfach ein bisschen mit euch reden und einfach auch euch mit fünf Dingen erzählen, die ich in Krisengebieten gelernt habe. Aber bevor ich das tue, möchte ich erstmal Danke sagen. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, dass ihr wisst, dass ihr einen super coolen Pastor habt und seine Frau. Was ein cooles Team, ey. Und was total cool ist, ICF, ihr seid hier total am Abarbeiten. Ich, ich treffe andauernd Leute, die sagen: Wow, ich habe Jesus bei der ICF Dornbin kennengelernt und ihr Leben ist verändert und ich finde das total aufregend. Aber Johannes und das Leidenschaftsteam und ihr als Kirche, ihr habt nicht so einen kleinen Club, ihr denkt nicht nur an euch selber, ihr unterstützt auch andere Projekte. Mein Dad Paul ist hier in der Mitte. Er ist ein Gemeindegründer in Bregenz. Wir sind Teil der FCG Bregenz. Wir sind jetzt. Eineinhalb Jahre alt, haben so 40, 50 Leute Sonntagmorgens und ihr habt uns schon zweimal finanziell unterstützt und es ist echt cool, dass wir zusammen als ein Team, Kirche ist größer als ein Gebäude, es ist größer als nur eine Organisation, wo wir zusammenarbeiten können, wir viel erreichen und wir möchten einfach vielen Dank, Johannes, sagen für eure Unterstützung. Fünf Dinge, die ich in Krisengebieten gelernt habe. Nummer eins, one moment changes everything. Ein Moment Verändert alles. Weißt du, als meine Frau und ich uns kennengelernt haben vor ja vor vielen Jahren, 18 18 Jahre oder so und wir angefangen haben zu reden über unsere Zukunft, unsere gemeinsame Zukunft, hatten wir ganz tolle Ideen. Was für einen tollen Job ich haben würde, was für ein tolles Haus und wo wir überall in Urlaub fliegen würden und ja, wir reisen zwar viel, aber meistens nicht zu Urlaubsdestinationen. Aber wir hatten alle unsere Pläne und es war so eine Übergangsphase, wo ich vor allem dachte ich, okay, vor ein paar Monaten arbeite ich für diese kritische Hilfsorganisation, Convoy of Hope. Und ich würde da einfach mal ein bisschen mitarbeiten. Und mein erster Einsatz, ich war in einem Land nur vor ein paar Tagen und unser Fokus war Unterernährung von Kindern. Und wie es sich so ergeben hat, hielt ich einen kleinen Jungen, ein kleines Baby in meinen Arm. Und er starb in meinen Arm an Unterernährung. Ich kann dir gar nicht diesen Moment äh, erklären wie in einem Moment mein Leben, meine Perspektive total anders war. One Moment. Changes everything. Du kannst einen Plan für dein Leben haben, aber dann kommst du zu einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, wow, etwas muss sich verändern. Vielleicht bist du da, vielleicht bist du sagst, hey Mike, ja, ich überlege, über diese Beziehung, ob ich sie beenden muss oder bis ins Ernst nehmen muss, ob ich einen neuen Job anfangen muss und ich möchte dich einfach heute ermutigen, dass wie Gottes Wort im Prediger sagt, es ist eine bestimmte es gibt eine bestimmte Stunde für alles in unserem Leben. Und einfach sagen, Gott, ich bin offen, wenn ein Moment sich verändert, bin ich auch okay, dass ich meinen Plan ein bisschen dann verändere. Wir fingen dann an und wir haben dann ein Ernährungsprogramm für unterernährte Kinder auf Haiti angefangen und wir haben, 100, wir haben 1000 Kinder pro Tag ernährt und wir dachten, wow, das ist so unglaublich, mehr könnte gar nicht passieren, aber jetzt nach zehn Jahren mehr als 170.000 Kinder kriegen durch Kirchen weltweit eine heiße Mahlzeit und Bildung und Unterstützung, nur weil... Ein paar Leute sagen, hey, wir, mö- wir sind okay, unsere Pläne in unserem Leben zu verändern. Und ich möchte dich einfach ermutigen zu sagen, wow, ja, yeah, when one moment changes everything, da bin ich dabei, Gott. Ein paar von euch haben vielleicht nicht so tolle Momente in eurem Leben gehabt, aber auch Josef im Alten Testament sagte zu seinen Brüdern, die wirklich da Scheiße in seinem Leben gebaut haben, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott kann auch die schlimmen Momente die schlimmen Erfahrungen unser Leben verändern. Und dein Herz kann sich verändern. Du musst einfach nur offen sein und sagen, Gott, was auch immer du willst, ich bin offen dafür. Nummer zwei, was ich in Krisengebieten gelernt habe, ist Folgendes. Gott Gott schaut niemals weg. Wenn ich mit Leuten, mit Nachbarn, im Café mit Leuten rede und sie fragen, was ich tue, ich erkläre es ihnen. Acht oder zehn sagen sie mir, ja Herr Clark, ich schaue die Nachrichten überhaupt, es ist ja so deprimierend, da will man ja gar nicht mehr zusehen, ach es ist ja alles so bla, bla. bla. und ich muss sagen, wow, okay, aber als Christen, unsere Perspektive ist anders. Es ist nicht, dass wir wegschauen, aber wir schauen uns die Nachrichten anders an. Wir müssen uns diese Nachrichten, die Katastrophen und alles andere, was in unserem Leben vorgeht, durch die Augen Jesus sehen und das schenkt uns Perspektive. Ich habe schon ziemlich schweren in, in, in Ländern und Krisen gearbeitet, wo Leute verhungert oder in Kriegsgebieten. Und es ist unglaublich, wie Gott schaut nie weg. Gott ist nicht passiv in diesen Situationen. Er ist aktiv und er arbeitet. Vor ein paar Jahren hatten wir einen Einsatz gehabt und wir mussten in die Sahara. 2000 Kilometer weg von Zivilisation. Super weit weg, super heiß. Und es gibt eine kleine Völkergruppe da, die Saharawi. 150.000 Leute, die 2.000 Kilometer in der Wüste, weg von Zivilisation, schon seit 30 Jahren wohnen. Sie wurden aus ihrem Land äh, rausgeschubst und dann waren sie ganz schlau. Haben sie die, die, die Feinde haben noch eine riesen Landminenwand äh, um diese Lager gebaut, dass die Leute auch nicht abhauen können, obwohl, was willst du in der Wüste sowieso tun? Und diese Leute hatten so viele verschiedene Nöte, viele waren einfach hungern. Wir wurden einladen, dahin zu fliegen. Und nach mehreren Tagen sind wir endlich gelandet und wir haben, glaube so zehn Tage in diesem Camp verbracht, in diesen, Re- diesen Flüchtlingscamps verbracht und haben auch einfach mit Familien in, diesen, in diesen, diesen Zelten geschlafen, haben sie kennengelernt und sehr viel süßen, heißen Tee getrunken. Es ist ganz cool, wenn, du, wenn es so 40, 45 Grad ist und du musst heißen Tee trinken. Aber und dann so, ja, Kamelfleisch, das nicht so gut gekocht war, ist auch ganz toll. Aber wir haben Zeit mit diesen Menschen verbracht und wir haben Pläne gemacht. Wie bringen wir diese LKWs in diese? Wie, bringen wir, wie bauen wir ein Ernährungsprogramm auf? Und wir haben einfach viel Zeit mit Menschen in ihren, ihren Zelten verbracht. Und es war cool. am Ende jedes Besuchs, und manchmal konnten wir so sieben oder acht Familien am Tag besuchen, haben wir immer gesagt: Hey, dürfen wir? vor euer Zelt beten, über eure Familie. Dürfen wir unseren Gott einfach bitten, dass er euch segnet und euch begegnet. Und es ist ein muslimisches Volk, das noch nie die gute Nachricht vom Jesus gehört haben. Und alle, alle haben gesagt, ja, kein Problem. Am Ende der Woche wachen wir auf und plötzlich steht das Militär vor uns und die sagen, hey, ihr, ihr müsst jetzt zu diesem Meeting kommen. Der, der Chefkommandant von der Polizei und vom Militär, die wollen mit, sich mit euch treffen und es gibt Ärger. Ich so, okay, toll. Ich war es nicht, mein Kollege war es. Und wir gehen zu diesem Termin und ich weiß noch, ich saß in diesem ganz kleinen Stuhl und natürlich, er sitzt in seinem ganz großen Sessel, weißt du, ich sitze so wie ein kleines kind und hoch und äh, es, es war sehr heiß und unangenehm und er sagt einfach, warum seid ihr hier? Als guter Christ natürlich würde ich nie lügen, <lacht> auch in diesen Situation. Ich habe einfach gesagt, hey, wissen Sie was, Kirchen aus Europa und USA haben uns hingeschickt, um ihren Menschen zu helfen. Die Nachrichten sagen uns, ihr seid das vergessene Volk. Aber was wir in der Bibel lesen, in, in Psalm Kapitel 9, ist, dass arme Menschen sind nie von Gott vergessen. Dass die Hoffnung von Menschen nie stirbt. Und wir sind hier, um ihnen zu helfen und zu ihnen zu sagen, dass unser Gott sie nie vergessen hat. Dann wurde es ganz, ganz ruhig. Das kann ich dir sagen. Ich konnte nur das Einzige, was ich hier hören könnte, war dieser Ventilator, der so in der Hitze gearbeitet hat. Und plötzlich stand der Mann auf, rannte um den Tisch, packte mich bei den Armen und sagte, Mike, wenn ihr kommt und wenn ihr weiter arbeitet, dann könnt ihr sagen und tun, was auch immer ihr wollt. Das Coole ist, ja, Leute haben Hilfe bekommen. Menschen haben, wir haben Leben retten können, aber wir konnten auch eine kleine, eine kleine Kirche bauen und Leute kamen dadurch zum Glauben, Gott schaut niemals weg. Wenn ihr die Nachrichten anmacht und wenn ihr über diese Tragödien hört, die Flüchtlingskrise oder Hungerkrisen, Gott ist immer am Arbeiten und Gott kann immer die größte Tragödie auch in deinem Leben benutzen für seine Ehre und das ist ganz, ganz ermutigend. Vielleicht fühlst du dich vergessen, vielleicht in deiner Situation, ja ich bin zwar kein Flüchtling Mike, aber momentan in, meine Depression, in, 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 in meiner Depression, in meiner Krankheit, in meinem Stress, ich fühle mich so missverstanden und alleine, die gute Nachricht ist in deiner Situation in Vorarlberg, heute Abend in Dorebirne, Gott hat dich nicht vergessen, Gott kennt dich bei, seinen, bei deinem Namen, hat einen Plan für dich. Und er wird es dir zeigen. Gib nicht auf, hör nicht auf, Gott schaut nie weg. Drittens, was ich in Krisengebieten gelernt habe, ist folgendes. Dankbarkeit, Dankbarkeit hat nichts mit Reichtum zu tun. Dankbarkeit hat nichts damit zu tun, wie viel du hast oder so wenig du hast. Vor ein paar Jahren nach dem 2010 Erdbeben auf Haiti, wir haben da vor Jahren lang auf Haiti ge- ge- gewohnt. Wir waren in Urlaub in Florida mit, mit meinem Papa und meiner Mama und meiner Schwester, die in St. Gallen wohnt. Und wir waren in Florida, als wir hörten, dass auf Haiti ein Riesenerdbeben gab und wir sind losgeflogen. Konnten nicht direkt fliegen, mussten erst nach San Domingo. Und wir wissen jetzt, dass innerhalb von den ersten paar Minuten mehr als 300.000 Menschen starben von einem Erdbeben. Wir konnten erst nicht rein. Ich habe gestern Morgen die Geschichte, heute Morgen die Geschichte erzählt. Aber ähm, ich war auf der Toilette im in, in Flughafen. Das Militär hat auf Haiti hatte den Flugverkehr lahmgelegt. Keine Flugzeuge konnten losfliegen. Wir waren auf der demokratischen, der demokratischen äh, Republik und konnten nicht rein. Ich bin dann endlich aufs Klo gegangen, weil nach stundenlang habe ich gewartet, ein Flugzeug zu finden. Ich konnte es nicht. Und mir schlägt einer die Tür ins Gesicht. Und das, das tat ihm so leid. Und wir fingen an zu reden. Und wie soll ich das sagen, er kommt aus Kolumbien, er ist Experte in Logistik, er hat sein eigenes Flugzeug und er kann bestimmte Dinge zu verschiedenen Ländern transportieren, meistens Pakete, da sind so verschiedene Dinge drin und dann schmeißt du sie aus und dann Leute nehmen sie raus und wenn du nicht weißt, worüber ich rede, lebst du ein ganz tolles Leben, das ist ganz toll. Aber dieser kolumbianische Logistiksexperte, ich sagte, hey, wir müssen äh, zu diesem Erdbeben, nimmst du uns mit? Nein, du hast ja kein Geld. Ist so, okay, ich, ich finde eine Lösung. Da habe ich verschiedene Journalisten gefunden. Von der, über auf der Welt vom CNN und Fox News und sagt, hey, ich habe ein Flugzeug, wenn du mir Geld gibst. Dann haben sie uns Geld gegeben, dann haben wir diesen, diesen kolumbianischen Experten dann angestellt ja, äh, und er hat uns dann nach Haiti zum Flughafen gebracht, gelandet. Und wir durften eigentlich nicht landen und da war die Idee, die ich hatte, dann fliegen wir einfach nach Jamaika und dann plötzlich über Haiti haben wir dann eine Notlandung, die wir dann machen müssen und das, das ging dann ganz gut. Wir landeten in der Nacht, kein Strom. Wir stiegen unsere Geländefahrzeuge an und wir kannten uns, wir kannten die Straßen damals so gut, wir haben da jahrelang gewohnt. Aber im Dunkeln merkten wir, dass die Insel nicht mehr existierte. Alles war zerstört und wir konnten unseren Weg kaum finden. Und ich weiß noch, die, die Fenster waren unten und ich habe dieses schlimmste Geschrei meines Lebens gehört. Für, für Minuten, für Stunden, alles, was du abends hören konntest, war die Menschen, die unterhalb des Gerölls in den Gebäuden waren, die einfach geschrien haben für Hilfe, dass jemand sie rauszieht. Und so fuhren wir durch die Nacht, und ich, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Gefühl das ist, und nach 70 Katastrophen, das, 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 daran gewöhnt man sich nie. Aber plötzlich, in der Mitte von diesem Schreien, hörten wir, das schönste Singen, das ich jemals gehört habe, und ich will mich immer daran erinnern, da an einer Straßenecke stand eine Gruppe von Menschen, da früher war eine Kirche und da war nichts, und sie standen auf dem Geröll mit einer ganz kleinen Öllampe, und sie standen herum, 40, 50 Menschen, die alles und wahrscheinlich fast jeden verloren hatten. Sie standen da mit der einzigen Kleidung, die sie hatten. Und sie sangen dieses wunderschöne Lied auf Haitian Creole: Messi, Jésus, merci Jésus. Je je danke, Jesus, danke, Jesus. Weißt also du, Dankbarkeit hat wenig zu tun mit was du hast oder mit deiner Situation in deinem Leben. Viele Menschen würden dir sagen: Ich habe nichts, wofür ich dankbar sein kann, und ich würde sagen: Das stimmt nicht. Vielleicht sagst du, ja Mike, ich bin ziemlich dankbar. Okay, vielleicht, aber ich muss sagen, ich sage danke, wenn mir jemand ein Geschenk gibt oder wenn mir jemand ein Espresso morgens gibt, dann sage ich danke. Aber ich muss ehrlich sagen, in, einem Leben, in unserem Leben, in unserer Beziehung mit meiner Frau Laura, wir sagen immer, weißt du, ein guter Test für Dankbarkeit in unserer Beziehung ist, wenn wir unsere Gebete mal wieder abhören. Wenn wir darüber überdenken, worüber wir beten. Und wenn ich merke, wow, ich frage viel, ich bettele viel, aber ich danke Gott nicht. Ich weiß nicht, dass ich meinen Computer wieder neu kalibrieren muss und sage: Wow, Dankbarkeit ist wichtig. Denn wir lesen im Psalm zum Beispiel, dass wer Gott dankt, bringt Opfer. Vielleicht hast du nicht viel in deinem Leben, vielleicht im moment hast du keine gute Beziehung, vielleicht hast du momentan nicht viel Geld, vielleicht hast du nicht viel Gesundheit, aber du kannst Gott etwas geben. Dankbarkeit, das hat nichts damit zu tun, wie viel oder wie wenig du hast. Dankbarkeit hat nichts mit unserem Reichtum zu tun. Nummer vier, was ich in Krisengebieten gelernt habe, ist, dass alle irgendeinmal irgendwie mal Hilfe benötigen müssen. Wir leben eine Kultur und selber als Deutsch-Amerikaner, wir lieben diese Self-Made-Typen. Es gibt so ein paar berühmte momentan, boah, die sind reich geworden. Sie haben einfach schwer gearbeitet, haben getan, was sie tun mussten und jetzt sind sie reich. Wow, die haben Power. Und meistens, das sind unsere Ido, also diese Idole, wow, wir lieben diese Typen. Es ist egal, wie powerful du bist, wie, wie reich du bist. Irgendwann in deinem Leben, wirst du mal Hilfe brauchen. Siehst du in Syrien, wenn du mit, mit, mit Flüchtlingen redest, man denkt, oh, diese Flüchtlinge sind alle so arm. Nein, viele syrische Männer, zum Beispiel die ich kennengelernt habe an der Grenze in Lebanon, Jordanien, Irak, wo auch immer, Türkei. Wenn du, wenn du syrische äh, Flüchtlinge kennenlernst, viele kommen aus dem Mittelstand. Sehr gebildet, einen habe ich kennengelernt, der hatte drei Tankstellen, der andere hatte einen Mercedes äh, Verkauf. Diese Leute hatten früher alles und dann haben sie alles verloren. Und hier kommen sie zu uns als humanitäre Arbeit und sagen, ähm, ich brauche zwei Brote und ein, so einen so Gutschein, dass ich meine Frau zum, zum Arzt bringen kann. Und du kannst sehen, dass in Menschen im Leben, wow, plötzlich müssen sie um Hilfe fragen. Und das ist etwas ganz, ganz Fremdes. Und ich muss dir einfach sagen, in, in unserem Leben, wir alle werden einmal in der Situation sein, wo wir es nicht alleine brauchen. Ich schaue meinen Vater an. Wir waren gerade verheiratet und weißt du, wir sind verheiratet. Jetzt sind wir auch finanziell unabhängig, weißt du. Und dann sechs Monate später stirbt unser Auto. Äh, Papa, wir sind 500 Kilometer von zu Hause und wir haben jetzt keinen Motor mehr, weißt du. Plötzlich merkst du du brauchst Hilfe. Aber weißt du, wenn du zum Beispiel nach Schottland fliegst in Urlaub und das ist jetzt momentan noch sehr kühl, vielleicht noch ein bisschen Schnee. Vor 800 Jahren wurde die St. Andrews Burg gebaut. Und es ist etwas ganz Interessantes über die St. Andrews Burg. Das ähm, Verlies, das Gefängnis, heißt eine Bottle Engine. Ein Flaschenverlies, ein Flaschengefängnis. Es ist äh, äh, oben, ganz, ganz eng und dann wird das Gefängnis ganz, ganz weit. Und sie würden dann einfach die Kriminellen einfach da reinschmeißen und sie konnten nicht rauskrabbeln. Und die Legende ist, nach all den Hunderten von Jahren, dass nicht ein einziger ohne Hilfe von außen rauskommen konnte. Niemand ist es geglückt, ohne Hilfe von außen aus diesem Verlies zu entfliehen. Ohne Hilfe von außen gab es keine Hoffnung. Und weißt du, wenn du Römer 5 liest, das ist, wie es bei uns war. Als wir noch hilflos waren, als wir noch Gottes Feinde waren, rettete Jesus uns aus der Grube unserer Schuld. Und ich denke mir, das muss wirklich uns Perspektive geben. Das Moment vielleicht unser Leben ist alles okay. Andere Leute benötigen unsere Hilfe. Wir sollten ganz schnell reinspringen. Aber auch, weißt du was, in deinem eigenen Leben, um Hilfe zu bitten, ist kein Zeichen der Schwachheit. Männer, hör mir zu. In meinem eigenen Leben habe ich gelernt, es ist kein Zeichen der Schwachheit, um Hilfe zu bitten. Ein schwacher Mann ist jemand, der nicht weiß, wenn er Hilfe benötigt. Ich weiß nicht, worum und wofür du Hilfe in deinem Leben brauchst. Vielleicht. Vielleicht musst du mal mit einem Pastor oder mit den Mitarbeitern reden. Vielleicht musst du mit einem Freund oder mit einer Freundin reden. Aber wenn du Hilfe brauchst, wo, was auch immer es ist, tu es. Denn wir alle werden einmal Hilfe benötigen. Weißt du, es gibt so einen Spruch: Gott hilft nur denjenigen, die sich selber helfen. Hast du das schon mal gehört? Pff, ist eine Lüge. Glaube es nicht. Gott hilft denjenigen die sich nicht selber helfen können. Denn Gott hilft denjenigen, die sagen, wow, Gott, ohne deine Hilfe bin ich verloren. Das Letzte, was ich gelernt habe in Krisengebieten, ist ist folgendes. Gott hält sein Versprechen. Gott hält sein Versprechen. Wir haben uns oft in Situationen, oft gefährlichen Situationen äh, befunden und wo es echt ein bisschen eng wurde oder wo es Einsamkeit gab. Und für uns haben wir so oft einfach bemerkt: wow, obwohl wir uns vergessen für, für fühlen, obwohl es vielleicht momentan gefährlich aussieht, wir wissen, dass Gott nie wegschaut und Gott, dass Gott nie sein Versprechen verloren hat. Gott. Hält sein Versprechen. In ein paar Minuten werden wir ein Lied singen. You are a good, good father. Du bist ein guter, guter Vater. Und das ist eine unglaubliche Wahrheit, wenn du daran denkst, dass Gott als ein liebender Vater, dir niemals etwas versprechen wird, das er nicht halten wird. Und deswegen gehen wir immer, wir beziehen uns immer zurück zu Gottes Wort, denn Gott spricht wirklich immer zu uns durch sein Wort. Zum Beispiel vor ein paar Jahren war ich echt überwältigt, lag im Bett, fast deprimiert. Einfach als ich so in meinen Film meines Lebens einfach alles gesehen habe, was ich erlebt habe, die Geräusche, das Töten, Leute, die verhungert sind, ermordet worden sind und einfach die Verwüstung. Und es kam einfach wirklich wie eine Welle, so eine dunkle Welle der Depression, die über mich kam. Und ich weiß noch, als ich mich dann so zu Gottes Wort zog und zu Psalm 21... Einfach aufschlug, dass Gott sein Versprechen hielt. Denn Gott sagt: Du, der uns viel Not und Unglück hast sehen lassen, du machst uns wieder lebendig. Es ist egal, was du in deinem Leben erlebt hast, egal wovon du herkommst, egal wie verletzt du in deinem Leben ja schon gehabt hast. Gott macht dich wieder lebendig. Und, er, und David schreibt weiter und holt uns wieder heraus aus der Tiefen der Erde. Als damals mein Freund Sam eine Autobombe in Libyen explodierte, nur ein paar Meter weit weg von uns, hielt Gott sein Versprechen in Sprüche. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, denn Gott ist bei dir. Als ich ein schlechtes Erlebnis hatte mit jemand und einer Pistole, hielt Gott sein Versprechen. Wer will uns trennen von der Liebe Christus? Das ist Römer 8. Angst, Verfolgung, Hunger, Gefahr, Schwert? Nein! Über all diesen Dingen werden wir überwinden, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das ist unser liebender Vater. Steh auf mit mir heute, heute Abend. Vielleicht bist du heute ermutigt, sagst ja, wow, wenn ich drüber nachdenke. Mike, ich habe viel, ob dankbar zu sein. Nein. Vielleicht nächste den nächsten drei Minuten musst du einfach sagen, Gott, hilf mir, einfach mehr eine Perspektive der Dankbarkeit zu haben. Vielleicht fühlst du dich verloren, dass Gott dich nicht sieht. Nein, dein liebender Vater sieht dich immer. Vielleicht wartest du jetzt schon seit Jahren, dass das Versprechen, das Gott dir gegeben hat. Vielleicht die Vision deiner Zukunft. Vielleicht hast du das Gefühl, dass das tot ist. Nein, Gott vergisst dich nicht und er hält immer sein Versprechen. Denn er ist unser liebender Vater. Vater, wir kommen zu dir in Glauben heute Abend. Denn du bist gut. Gar in meinem Leben kann ich sehen, wie du mich bewahrt hast. Wie du meine Frau schon vor so vielen Dingen bewahrt hast. Du bist ein guter Gott. Du veränderst unser Leben, Herr. Wir denken daran, wo wir früher waren, bevor wir dich kannten. Wo wir wie Sklaven der Sünde waren. Aber jetzt haben wir Leben in dir. Und wir sind so dankbar für alles, was wir haben. Wir sind dankbar, denn du bist ein guter, guter Vater.